1: Hej. dagens podd idag kommer att handla om hur man förflyttar sig eller tekniken att förflytta sig i vardagen. Jag som befinner mig här i studion är Annette Heine.
2: Och jag heter Vim Fråtin, jag också här.
1: <laughs> Bra, välkommen Vim. Vi är båda två docenter och forskar Jag sysslar med idrottsmedicin. Och Vim, vad sysslar du med? Ja,
2: Mycket undervisning, men mycket biomekanik. Så det blir intressant med förflyttningsteknik här. Mm. Och
1: till studien har vi fått idag Kristina Kinblom som är disputerad lärare här på Karolinska institutet vid Sektionen för fysioterapi. Men hon är också professor i Indien på Pravada Institute of Medical Sciences. Välkommen Kristina! Tack så jättemycket! Det ska verkligen bli spännande! Ja, det tycker vi också! Ja, det vill du berätta lite grann mer om dig själv i den här korta presentationen om vad, hur, vad du gör egentligen i din profession?
3: Jag har ju ett stort intresse just för det där tysta och hur man rör sig och varför det är så osynligt. Ja men allt det där som går med automatik och sen när man blir sjuk så bryts alltihopa. Så det är mitt fokus kan man säga. Och jag har också haft det med mig Genom hela min, mitt yrkesverksamma liv har jag haft med mig hur kan man göra människor mer självständiga. Mm. Eh, vad, vad är det som krävs för att jag ska dela med mig av den kunskap jag har?
1: Mm.
3: Jag har ju en terapeutisk kompetens i basal kroppskännedom.
1: Mm. Jag undrar också lite grann Kristina, och Indien, hur, mm. hur kom det in i sammanhanget och vad gör du där nere? Ja, jag var ju inskriven, eller jag,
3: under min doktorandtid så satt jag mycket på den internationella avdelningen på Karolinska, IKAR. Och där blev jag ju inspirerad av alla människor som kom från olika delar av världen. Och precis innan min disputation så fick jag möjlighet att söka ett stipendium, ett EU-stipendium, för att öka samarbetet mellan Indien och Sverige faktiskt. Och vid den tidpunkten så skrev också Indien och Sverige på regeringsnivå ett tioårigt avtal.
1: Mm. Vad kul, vad spännande.
2: Ja, Ä Indien är en verkligen intressant land.
1: Ja, här sitter vi i Sverige. Ja, kallt. ja, och det var på grund
3: av min avhandling som jag kom dit, för de var intresserade av förflyttning. Mm. Men när jag väl kom dit, då frågade jag hur gör ni? Och då pekade sjukgymnasterna eller fysioterapeuterna till anhöriga, patienten ska dit. Mm -hmm. Så det var anhöriga som fick utföra arbetet. Och när patienten låg på plats då kom fysioterapeuten. Mm
1: -hmm. Så de
3: använde inte förflyttning, de pratade mer om
1: teoretisk ergonomi. Och då undrar jag ju genast, är det, finns det några likheter mellan Sverige och Indien då? Såg det likadant ut här eller har den svenska befolkningen en annan
3: approach? Ja, alltså det finns ju vis, vissa likheter. I Sverige har man ju utvecklat det här med förflyttningsteknik och ergonomi väldigt mycket. Och vi har ju tillgång till elektriska lyftar och så vidare- men när det gäller den här tysta kunskapen, hur vi rör oss, då var det på samma nivå. Man är ganska omedveten om rörelser. De sker ju med automatik så man behöver ju inte tänka på det.
1: Men inte när man är sjuk?
3: När man blir sjuk eller om man skadar sig, då bryts den här automatiken och det gör att man blir ställd. För då har man ju inte tänkt på hur man gjorde innan. Nej. Och därför behöver ju människor i sjukvården hjälp av personal. Som kan guida dem hur de gjorde innan de blev sjuka. Nej. Men om personalen inte vet det. Då har de inget annat val än att använda förflyttningsteknik Och det är ju grunden tänker jag. Eller en av orsakerna. Att man lyfter för mycket eller flyttar människor för mycket på ett passivt sätt. För man vet inte vad man ska säga.
2: Mm. Jag tänkte en fråga där. Är det så att man vill gå tillbaka till det sättet man gjorde innan man blev sjuk? Eller kan man kompensera genom att göra det på ett annat sätt?
3: Nej, alltså det jag har tittat på är ju att rörelser, intressant nog, ser likadana ut- över hela världen, de är väldigt basala. Och de ändras inte för att man blir sjuk kan man väl säga. Eller man ska försöka efterlikna det så mycket som möjligt. För det är det enklaste sättet som kroppen har utvecklat. Om man då kan underlätta och fokusera på vissa saker så kan man bli mer medveten. Och blir man mer medveten då kan man sätta ord till det där och då kan man eh, översätta rörelser till instruktioner och minska den fysiska kraften och öka den
1: kommunikativa eller verbala. Och på så vis kanske mm. underlätta. Mm. Jag menar för oss som sitter här i studien, det här med tyst kunskap och göra en podd. Ja, det är ingen bra. Det,
2: nej, det,
1: det är en, ut, en utmaning ja. Ja, för oss alla tre kanske. Men, men ja. lite grann vad jag funderade på Kristina är, skulle du kunna ge ett praktiskt exempel på det du säger? Så att både Vim och jag förstår, ja. men också att våra lyssnare förstår. Och så, vad, vad, vad som faktiskt menas med tyst kunskap och vad, vad du menar med tyst kunskap runt, runt förflyttning. En, en, ja, enkel ja, ja, ja ja absolut. Mm. Och då kan man väl säga så
3: här att den där tysta kunskapen den finns ju med i alla professioner och den är lite på sidan om. Mm. Den är i periferin till det man gör. Så att om man ska ställa sig och sätta sig eller hjälpa någon med det. Då tänker man på själva rörelsen, förflyttningen. Från, om man ska ställa sig från ställa sig, sittande till ställa sig. Eller från sätt, att flytta sig från en stol till en säng. Då är det den rörelsen som man, eller aktiviteten man fokuserar på. Vilka ord man använder. Eller vad man kommunicerar med sitt kroppsspråk. Det kommer lite på sidan och det är man inte uppmärksam på. Och det kan bli avgörande för om en människa
1: kan flytta sig på egen hand eller inte.
0: Mm.
1: Så om man tar det som ett exempel från sittande till stående. Mm. Vad är det vi tidigare har sagt utan till exempel vara medvetna om den tysta kunskapen mm. och vad är det vi kanske borde säga? Ja,
3: då tänker jag att språket är ju 20% i en kommunikation, men ändå jätteviktigt vilka ord man väljer. Och kroppsdelarna som man ska fokusera på, det är fötterna, där nere är det händerna, och sen är det hur mycket man lutar sig fram. Det är de tre och om man vet i vilken position fötterna ska vara rakt under knäna eller lite indragna, ja då har man koll på det. Om man vet att man ska sätta händerna på armstöden eller på knäna eller på stolen, ja då har man koll på det. Och det är många som har. Men hur långt fram man ska luta sig då börjar människor säga ja, 45 grader eller när hakan är framför knäna men det blir ju väldigt svårt för patienter att förstå mm. och abstrakt men om man kan luta sig fram till rumpan eller sätet lättar från stolen ja, då är det samma för alla människor då kan man sträcka benen men rörelsen är ju 75% framåt kan man väl säga men det, man luras av språket. För man säger ju, ställ dig upp. Mm. Och då är det många som drar människor rakt upp i luften. Men det går ju inte att ställa sig på det sättet. Eh, och många vågar inte av rädsla luta sig tillräckligt fram. Och eftersom de inte vet det försöker de resa sig innan rumparna lettat Och då faller de tillbaka på stolen. Mm. Mm. Och det här är det vanligaste... Om man är svag eller om man har skadat sig eller det har hänt någonting. Man lutar sig inte tillräckligt fram. Och därför är det intressant med en sån här podd. Vad som är viktigt när man lyssnar på den här podden, det är kanske att göra den här rörelsen mm. under tiden man lyssnar. Och testa mm. att resa sig upp innan rumpan har lättat och jämföra det med att resa sig när rumpan har lättat. Resa sig, när man lutar sig bakåt som är kopplat till rädsla. Mm. Hur blir det då? För tyst kunskap eller det här som man inte har satt ord på, det behöver man göra. För att det ska bli begripligt.
0: Mm.
3: Testar man de här olika sakerna, då kommer kroppen tala om. Ja men det där är inte naturligt. Men det där är naturligt.
1: Så du rekommenderar egentligen att alla som arbeta i vården, alla anhöriga, okay. att innan vi ger instruktioner egentligen till en anhörig eller någon som är har en fysiskt nedsatt förmåga att röra sig, testa ja. och bli bara medvetna ja. i sin testning. Det låter ju väldigt logiskt egentligen. Ja. Det är ju märkligt att, eller hur det, ja. att det här ska tas. nu håller ju på med rörelsen. Ja, eller? precis och
2: jag ser det, det tysk kunskap, eller om det är en biomekanisk kunskap, och jag ser en massa, eh, säger att kroppens tyngdpunkt ligger bakom naven, Och Den måste flyttas fram mitt mellan fötterna innan man kan lyfta rumpan mm. Så när massan är framme det är då som man kan resa sig på mig. det är ganska logiskt mm. Men jag, jag har den här biomekaniska tänket att jag ser den tungtpunkten jag ser kraftriktningarna. Men jag förstår att inte alla har den mm.
1: Mm. Ja, för När jag hör det här så känner jag att det är två forskare mm. och som försöker säga samma sak uh -huh. Med två vitt skilda språk okay. Och språk som ni förstår ja. Båda två uh -huh. ni. Du förstår uh -huh. ditt, du förstår uh -huh. ditt Och sen har vi då däremellan En, en individ mm. Som har svårt att mm. röra sig
3: jag tänker att Biomekaniken är ju samma Det är bara det att det går inte att prata Om, nej, om grader nej. Nej. Och använda det språket Så nej. det är väl det jag har försökt förenkla mm. Både att titta, vad är det för delar Som är nödvändigt om jag ska kunna ge dig Instruktioner och du inte tror att du kan ställa dig
1: mm. Vi har ju ett litet dilemma Måste jag säga uh -huh. Som jobbar på ett, på ett medicinskt Universitet Eller institut Att hur sprider du den här kunskapen? Jag menar det är ju fantastiskt viktig kunskap. Mm. Ja det är
3: det. Men, och det är, ju, det är ju så att på 60-talet så använde man det här lite grann. Eh, innan människor skulle operera så fick de ta sig i och ur ett par gånger. För att bli medvetna om hur de skulle göra sen efter operationen. Men när tekniken utvecklas och det kommer mer och mer kunskap till. Då måste man ju ta bort något. Och då har det fallit tillbaka, fallit mm. undan. Och
2: kanske också i vårtid måste kortas. för det är inte tid för ja, att visst. friska människor att röra sig in ur mm. sängen. Nej, nej,
3: nej. Absolut. Mm. Men ändå är det basen för all form av förflyttningsteknik. För vet man inte hur vi rör oss som friska. Då är vi där och hjälper till för mycket. Mm. Och båda behövs. Mm.
1: Och vad händer skulle du säga när vi hjälper till för mycket?
3: Ja då blir det ju tungt för personalen och det är mycket överbelastningsskador eh, och de har ju inte ändrats nämnvärt de senaste 20 åren. Det har varit perioder där det har gått ner lite grann och så har det gått upp igen. Jag tänker att det, det blir ansträngande om man naturligtvis använder sin fysiska kraft mer än nödvändigt.
1: Och för patienten
3: då? Och patienten Ja, det kom fram i min avhandling att det var ingen som, ingen personal som var stolt över att de kunde använda en bra förflyttningsteknik. Men om de kunde vägleda en patient eller dela med sig av kunskap till en patient som blev jätteglad, då kunde de leva på det två veckor. Ja, mm. men jag var ju bra, jag kunde ju mm. förmedla det här. Och patienten blev ju så himla glad.
1: Mm. Och patienten, jag, jag bara tänker ut patientperspektiv nu Att bli förflyttad eller få hjälp med egen förflyttning Vad händer hos en människa när man blir förflyttad Kontra att bli supportad i sin egen Vill du, Kan du utveckla det lite grann? Här? Ja
3: men alltså man stärker ju sin självkänsla Jag tänker att det är krock i kommunikationen många gånger när man lyfter så förmedlar man ju att patienten inte kan. Mm. Och det gör ju att patienten tar på sig skulden egentligen och tänker, jag måste vara sjukare. Mm. För personalen skulle ju inte, de är ju experter. Mm. De skulle ju inte göra det här om jag kunde. Mm. Och då blir det krock i kommunikationen på det viset. Personalen tänker,
1: patienten är ju dålig.
2: Ja, vi hjälper till. ja.
1: Mm. ja. Som jag ser det, jag vet inte vad du tycker, vi men så tar man ju bort en del av den här autonomin alltså, och också med det självkänslan eller tillit till sin mm. egen kropp mm. som patient. Och jag kan också se ett worst case scenario att det här blir som en ond spiral ner att... Nej, men det sist jag försökte så, fick jag, så fungerade det inte. Utan nu är det bättre att ligga helt passiv istället.
2: vänta tills hissen kommer. Ja, och vänta tills hissen kommer. Mm. Ja, mm. att hissen kommer. Mm. Ja.
3: Det blir också ett svårt dilemma för personalen. För yrkesrollen blir urholkad. Om man bara ska använda elektriska lyftar i sitt arbete. Eller använda förflyttningsteknik.
1: Mm. Vet man det forskningsmässigt? Eller är det, det, är min, det är min egen
3: känsla. Mm. När man kan förmedla kunskap till någon annan då har man bearbetat kunskapen ett varv till. Man har först blivit medveten, gjort den synlig, bearbetat den. För innan det så kan man inte. Så det är inte alla som kommer kunna det här. Men om man inte får in det här tänket i, i sjukvården nu... Oavsett hur lång
2: tid det kommer ta.
3: Ja då kommer vi ju stanna kvar i den eh, situationen som vi är nu.
2: Kanske mer och mer hjälpmedel. Jag tycker ja. om hjälpmedel, är de bra eller dåliga?
3: Jo det finns många bra hjälpmedel, absolut. Och, och jag tror att alla alla fyller en viktig funktion. Men det är det där hur de ska användas. Och som du sa Annette så är det ju när man förlorar tilltron till sin egen förmåga som patient det är då man börjar gripa i omgivningen. Och om man då börjar använda lyft ja då förlorar man sina funktioner ganska snart. Mm. Inom ett par veckor så kan man förlora all sin funktion. Och om man då möter en patient och, och den, man hjälper till för mycket då Tar man fasta och använder lyftanordningar eller elektriska lyftar. I ett för tidigt skede kanske. Men det är ju inte för tidigt för personalen eftersom de inte kan något annat. Så de skonar ju sin kropp.
0: Mm. Visst. Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fysion säger. En podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: Ni lyssnar just nu på Kristina Kinblom som är disputerad lärare på Karolinska institutet här vid sektionen för fysioterapi men hon är också professor i Indien. Så om du kommer ut på något vi säger något äldreboende mm. nu och ska komma dit glad och taggad kanske man ska säga när det gäller då din, din vilja att överföra den här kunskapen på och så ska du ha en, en endagaskurs. Vad möts du av från personalen? Jo, eh, intressant nog
3: är det ju att många blir glada för den här traditionella utbildningen den har de fått gå så många gånger att de har givit upp nästan och det är samma kurs som om och om igen
1: eh, Vad menar du med traditionella utbildningen Ja
3: det menar att man pratar om ryggraden man pratar om arbetsställning och man pratar om förflyttningsteknik hur man ska kunna använda sin egen kropp för att hjälpa någon att flytta mm. man räknar ett, två, tre och så flyttar man oftast från A till B, från en stol till en säng mm. eh, blir det fel det de där mellan. Det är inte alla. Och mm. det är, men många kan det också. Mm. Det ser lite olika ut. Men när de kommer och kan hör, får höra att de har den här tysta kunskapen i sin egen kropp, om de bara blir medvetna om den och genom att göra de här rörelserna och jämföra rörelser så kan de ju välja, de får argument för Jaha, men det där är ju lättare på grund av Och då blir man ju glad mm. Ja men jag har ju något själv Som jag kan använda
2: mm. Ja, mm. för att eh, om jag läser de här studierna Om eh, betydelsen av Som en ergonomisk utbildning För att minska ryggbesvär Då är de väldigt dåligt eh, Om gäller effektiviteten eh det spelar ingen roll om man har gått en kurs eller inte,
1: Nej.
2: du besvären är kvar e ähm så, Evidensen är väldigt tydligt där att de här en-dags- eller två-dagsutbildningarna har ingen effekt så.
3: Nej, men, och jag tror att de är de är, har inte någon stor motivation att gå ändå krävs det av Arbetsmiljöverket att ja, personalen precis. ska gå en mm. sån här kurs varje år man ska uppdatera det mm. Och
1: det blir ju också tokigt.
2: Ja, så vi måste tänka nytt här tror jag. Mm. Jag tror också att vi måste
1: tänka nytt. För jag tänker spontant, vi har i en tidigare podd pratat om det här att sjukvården är så effektiviserad och det måste gå så snabbt. Och då vill jag provocera lite grann och säga som jag kan tänka mig någon säger så här, ja men det går mycket mycket fortare när vi använder de tekniska hjälpmedlen. Mm.
0: Eh,
1: möts du av det? Jag menar det, drömscenariot är att vi ska möta som intresserade och villiga och alla blir glada. Mm. Men är det så det verkligen så ut i samhället eller på, i, på vårdenheterna? Mm. Vi räknar pinnar nu, här ska det ja, gå fort.
3: Ja. Mm. och det är många som säger det och det finns väl eh, kanske en liten aning sanning. Eftersom provar man något nytt så upplever man att det tar längre tid fast mm. det egentligen kanske inte gör det.
2: Den informationen som finns just nu, vårdhandboken och så, hur ja. tycker du att den fungerar?
3: Ja, den är väl bra på ett sätt. Jag tycker att det är bra att det finns... En informationsbas där så att det inte är väldigt många olika. Mm. Och det finns ju ett antal olika förflyttningsmetoder. Mm. Så den förenar ändå människor i sjukvården att man kan gå in och titta där. Och 2007 så tog man bort nästan alla bilder där personalen tog i patientens händer eller armar. Det tokiga var att man skrev inte varför man gjorde det. Det hade varit väldigt bra information för alla. Varför man tog bort
1: bilderna. Eller ja, varför var. man tog
3: bort de bilderna. Och min tanke är ju för att man ska inte ta i händer och armar. Och att vi har undervisat i det under många år. Underarmsgrepp, hälsningsgrepp. Ja, väldigt många sådana grepp har vi undervisat i. Men det är alltid stabilare om patienten använder sina egna händer. Även om de inte kan ta i med dem så kan de balansera kroppen om händerna är på sidan mm. och inte framför kroppen.
1: Mm. Spännande. Det ja, låter... Allt det här låter ju väldigt bra tycker jag och väldigt också. Fint för både de som jobbar i vården och också för patienterna. Men vi tänker nu att vi har lite patienter som lyssnar här. Mm. Eh, kan, hur ska de ta till sig det här i sin kanske ensamhet? Hur, och har du, undrar jag också, jag vet ju att du undervisar på både utbildning eller framförallt på olika utbildningar för vårdpersonal. Men har du patientundervisning också? Nej, faktiskt inte. Och
3: det har efterfrågats.
1: Ja, ja. Varför
3: finns det ingen mm. eh, direkt undervisning för oss patienter? Mm. Så det är verkligen någonting som man kan tänka på att utveckla.
1: Mm. Och varför eh. finns det inte det då? Ja,
3: men vad de kan tänka på det är att röra sig. Prova att sätta fötterna rakt under knäna. Luta sig fram till rumpan lättare och experimentera med det om man tycker att det är obehagligt mm. att resa sig. Man kan sätta sig omedelbart direkt igen. Sen kan man prova en gång till lite aning mer och sätta sig tills man märker att ja, nu gick det att komma upp. Men då behöver man inte använda hastigheten som man gör när man gungar sig upp och då tappar man lite kontrollen. Så det går att resa sig upp långsamt och ändå. Säkert.
1: Spontant så kände jag så här, wow, vi riskerar inte nu att Nej. vi har människor där ute som vi rekommenderar att prova sig fram och som sen kommer att skada sig. Nej, man måste prova sig fram och ta
3: ansvar för sitt eget handlande. Mm. Inte göra några häftiga rörelser utan två centimeter rumpan upp. Och sen sätta sig igen.
1: Och Hopp. kanske att man har någon anhörig ja. nära åtminstone. Ja, absolut. Och, och om absolut. För jag kan förstå ja. att man har ganska dålig kontroll på sin kropp. Någonting har hänt i sin fysiska hälsa. Mm. Att man också är rädd. Absolut. Ja. Mm. Mm.
3: Jag skulle nog säga att den största orsaken till att man inte kan röra sig. Det är blockerade rörelser. Att vi inte har en aning om hur vi ska göra mm. när vi har blivit sjuka eller gjort oss silla. Så du
1: menar mentalt blockerade rörelser, mm. inte fysiskt blockerade rörelser? Nej, mentalt, mentalt
3: blockerade. Ja det, ja, det var ju bra uttryck. Mm. Det har ju inte jag sagt förut. Det var väl jättebra. Ja, och rädsla.
1: Mm.
3: Och rädsla pratar man inte heller om så mycket. Men man måste prata om det,
1: mm.
3: den man ser att människor är rädda. Men man får säga, att jag ser att du är rädd. Mm.
1: Ja, jag tycker ju det är lite spännande med andra kulturer. Eller hur, Vim? Ja, vi, bara du och jag är mm. från två olika kulturer. Mm. <laughs> och här har vi då Kristina med Indien. Upplever du att det är samma problematik i Indien? Är det här världsomspännande? Eller jag tänker Indien-yoga. Människor där borde vara mer kroppsmedvetna. Är det så? Nej de är
3: medvetna på ett annat sätt mm -hmm. men om de här basala rörelserna, är de lika omedvetna som svenskarna mm
1: -hmm.
3: och rädslan eller försvarssystemet i kroppen, det är på samma nivå nedärvt som motoriska utvecklingen så det är också globalt mm -hmm. vi blir rädda och hanterar kroppen hanterar rädsla på samma sätt att man tar avstånd från den och vet man inte det måste luta sig fram för att resa sig och är rädd Ja, då försöker man resa sig upp när man lutar sig bakåt. Och det är väldigt vanligt för ryggpatienter. Och jag har mött många ungdomar i vården som har stukat fötterna ordentligt. De gör samma sak. De lutar sig bakåt när de ska resa sig upp. Om man inte säger hur det ska vara. Det går att hålla foten i luften fast du lutar
1: dig framåt. Ja, och, och anhöriga och vårdpersonal i, till exempel, i Indien, då vi använder mm. det som exempel här. Beter de sig på samma sätt som anhöriga och vårdpersonal här i vårt land? Mm. Mm. Och där kanske ännu mer, för det står
3: anhöriga mycket för vården, ännu mer. Mm. Mm. De är de huvudsakliga
1: aktörerna. Mm. Så råd till oss egentligen och till anhöriga, vad är det för råd du skulle vilja ge när det gäller den här tysta kunskapen om vi tar anhöriga först? Ja det är ju också att bli
3: medvetna om sin egen rörelse, prova att resa sig och sätta sig några gånger och prova att jämföra den rörelsen med att luta sig bakåt och resa sig som är kopplat till rädsla. Eller imitera känslan att vara jättetrött. Vad händer då? Mm. Då blir, börjar man använda armkraft mera. Om man imiterar känslan av att ha ont, ja, då rör man sig väldigt mycket mer försiktigt.
1: Mm.
3: Det kan de prova när de har fått koll på det. Mm. Då kan de också hjälpa sina mm.
1: respektive. Om du skulle vilja ge ett. Ett väldigt viktigt budskap ut till vårdpersonal här. Ja, då
3: skulle det ju vara att förmedla rörelser i små, små, små etapper. Då kan man göra fel utan att det är farligt. Mm. Mm. Och ta reda på hur en patient, hur mycket en patient, hur patientens förmåga ser ut. Och det kan man bara göra genom att sätta personen i rörelse. Mm. Och vet man då att man ska sätta en hand. Ja, på armstöden eh, och luta sig fram. Ja, då kan man börja kolla hur mycket kan den här personen. Mm.
1: Mm. Så att våga prova lite ja. grann. Mm. men riskfritt. Mm. Mm. Mm.
2: Vi har en medarbetare från Sytafrika hos oss och hans forskning handlar om bruktmängdsskadade. Och då har man i Sytafrika väldigt många Anhöriga som hjälper till väldigt Jag tror mycket mer än i Sverige Och det var först En tanke som man hade Att de var en tillgång till Självständighet för att ja, De hjälper till och så Men efter en stund insåg han Att de var egentligen ett hinder För självständighet För att de gjorde för mycket eh, Patienten lärde sig aldrig komma in göra sin rostol eh, Och det tycker jag var en intressant Tanke att här är det då en person som har starka armar, men blir bjuden ändå. Mm. Så, det var Sydafrikas perspektiv mm. där. Och jag misstänker att det är samma i hela världen också. Att, eh, anhöriga kanske jag lite för mycket.
3: Ja, absolut. Och Indien ser precis likadant ut eh, som i Afrika tror jag. För där är ju anhöriga. De är där och hjälper till och det är deras uppgift. Mm. Men det är också här, hemma. Så har vi en tendens att vilja hjälpa. Och om man inte vet hur man ska hjälpa <coughs> på mer än ett sätt. Då blir det för mycket fysisk hjälp.
2: Mm.
3: Men kan man lära sig mer eh, ja. vilka ord man använder och så vidare. Så då går det
2: är bra för anhöriges ryggar ja. och för den i mm. situation. Mm.
3: Sen kan man gå in med ännu mer och titta på vilka ord man använder. Och använder man mjuka eller energisnåla ord som glida, hasa, smyga, när man ska ta sig ur sängen till exempel, så kan fler människor göra den här rörelsen. Men om man säger kan du lyfta ner benen så är det många som säger det orkar inte för mm. de är jättetunga. Mm. Så att språket är viktigt och att också tänka på, man behöver inte ändra, man behöver inte variera orden när, i det här sammanhanget. Bestäm vilka ord man ska använda. Använd dem alltid till alla patienter. Då befäster de sig som vana och då kan man fokusera på kommunikation lättare. Mm.
1: Finns det någonstans där man kan hitta, för vi börjar gå mot slutet nu mm. av podden. Finns det någonstans mm. där patienter kan hitta information om det som vi har pratat om nu?
3: Nej, men jag håller på att skriva ett dokument om det här. Och jag har en hemsida som heter Frisk förflyttning. Mm. Och där kan man få, kommer man få mer information. Och då, då är det tillsammans med en patient kommer jag utforma en app. Som ska ligga där
1: Spännande, är,
3: jättekul mm, att till ett oh,
1: finns, finns det filmer Och så på den också Eller inte Nej, i nuläget
3: Inte i nuläget Men vi har ju gjort ett projekt Med, med fysioterapistudenter mm. Och de får titta på en film Med en 98-årig man mm. Som visar Och berättar Med hjälp av frågor Hur han ställer sig upp
0: mm.
1: Spännande. Mm. Den tycker jag du ska lägga ut där också.
3: Sen hoppas vi att det ska bli en webbaserad ja. utbildning.
1: Ja, titta! Ja. Mm. Och då kommer vi genast till, till egentligen min sista fråga. Jag vet inte, Vin kanske vill lägga till om. Men vad behöver jag göra i framtiden runt det här ämnet då?
3: Ja, det kanske är en sån. För jag har ju gjort andra saker och inte så mycket forskning omkring det här efter min disputation. Mm. Och det är inte så officiellt så vet jag inte om det är någon mer som håller i en sån här undervisning. Och vi behöver ju bli många fler mm. och då kanske en webbaserad utbildning kan förmedla både pedagogiken och tekniken så att fler kan få tillgång till den. Mm. Det
2: hoppas vi ja, på rim, eller hur? Stort tack att du kom hit till studion idag.
3: Mm. Tack så mycket för att
1: jag fick vara med. Tack. tack. Idag har vi alltså lyssnat på Kristina Kinblom som har pratat om tyst kunskap, framförallt runt förflyttning.
0: Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger